0: Cross, el abogado de la gente,
1: cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Manuel, de la línea número uno, buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross, especialista en defensa penal.
2: Sí, uh, me gustaría saber cuál sería el proceso en un caso de un DUI.
0: Ok, pues es simple. Um, en un caso de DUI, solo para hacerle unas preguntas. Ah, uh, primero, ¿el policía lo paró a usted manejando, sí o no, señor? No. Ok. Uh, ¿Usted tuvo accidente o estaba estacionado en su vehículo? ¿Cómo se puso en contacto con usted el policía, señor?
2: Uh, el, con, el, la persona, el, el, el oficial no estaba presente cuando sucedió esto, pero una atendente una del, del, del estacionamiento le llamó.
0: Ok. Ok. So, una persona que estaba atendiendo como el estacionamiento, el estacionamiento di, oh, hizo un reporte. Sí, ok, que alguien reporte. estaba manejando peligrosamente o de una forma sospechosa. Ok, ok, entiendo. Bueno, lo, lo que pasó
2: fue que entré por una entrada del estacionamiento equivocada.
0: Ok, uh. okay, ok, ok, eso entiendo, ok, entiendo. Ok, eso obviamente, alguien hace un reporte y uh, la policía llega para investigar el caso. So, uh, uh, La policía, obviamente, si ellos piensan o si tienen causa para pensar que usted cometió una infracción o, peor, un delito, le preguntan que, por favor, se salga del vehículo y ahí le preguntan por la licencia y registración y todo eso. Después de eso, uh, normalmente les preguntan a las personas si han tomado. Pero debe preguntarle, señor... Esa noche en cuestión, porque usted me dijo que esto pasó en la noche, ¿a dónde había tomado usted? ¿En un restaurante, casa, barra? ¿A dónde pasó esto, señor?
2: No, fue durante, fue durante el día. Fue en un día de pesca.
0: Ok, en un día de pesca. ¿Y a dónde había tomado usted? ¿En un restaurante, no, casa, en un barra? ¿A dónde? Un barco. En un barco. Usted estaba tomando en un barco. ¿Usted recuerda, señor, más o menos a qué hora usted empezó a tomar en ese barco, señor?
2: Uh, ¿A qué hora? Como, como al mediodía.
0: ¿Al mediodía?
2: Ok. Como, la, como a las 11 entre
0: 10 y 11. Ok. ¿Y usted sabe a qué hora usted paró de tomar en ese barco, señor?
2: Sí. Uh, bueno, cuando dejamos, ya veníamos de regreso al lugar de sí. la habitaciones del barco.
0: Era sí, como señor. Las, como a las 2, yo creo. A las dos, o por dos horas, más o menos. Y esta, uh, este contacto con el policía, ¿a qué hora pasó eso, señor? A las tres y media. Tres y media, ok, ok, ok. So, cuando usted estaba ahí, en ese uh, barco, uh, tomando, uh, yo supongo que estaba tomando cerveza, ¿correcto? Así es. Ok, cerveza. Ahora, um, más o menos, señor, ¿cuántas cervezas usted cree que tomó durante esas uh, dos horas? ¿Siete, ocho, nueve, diez? ¿Cuántas cervezas, más o menos, señor?
2: No, en realidad no, re no recuerdo, un, yo creo que un, unas
0: diez, doce cervezas. Unas diez, doce cervezas. Ok, ya venimos. Ok. So, aquí viene otra pregunta. ¿Cuánto pesa usted, señor? En libras. ¿Cuánto pesa usted, señor?
2: Como 100,
0: 190. 190 libras. Ok. Nosotros tenemos en nuestra oficina un rótulo que uh -huh. viene del DMV, del Departamento de Motor Vehículos, quienes deja saber más o menos la cantidad de alcohol que una persona puede tener en su sistema y todavía no estar sobre el límite legal. Ahora, generalmente, para un hombre que pesa 165 libras, yo sé que es 35 libras menos que usted, o 30 libras menos que usted, yo entiendo eso, o 25 libras menos que usted, pero para un hombre que pesa 165 libras, simplemente dos cervezas, solo dos cervezas de 12 onzas es suficiente para que la persona esté al punto 0.8. Con el peso de 190 libras, en efecto, tres cervezas. Lo va a tener a usted sobre el límite legal. La cosa es que mucha gente cree que manejando bajo la influencia es lo mismo que manejar borracho. No es la misma cosa. No es la misma cosa. Una persona se puede sentir perfectamente bien, perfectamente bien y estar sobre el límite legal. Obviamente, si usted había tomado 10 cervezas basado en su peso, eso me dice a mí que usted estaba sobre el límite. Ahora, la próxima pregunta que le tengo a usted es si el policía le preguntó a usted si usted había tomado. Le preguntó el policía si había tomado, sí o no. Ok, sí, le preguntó. Y usted, ¿qué le dijo al policía?
2: Uh, le expliqué que si sí habíamos ido a un viaje de, de pesca y si sí había tomado
0: cervezas. En el... Ok, pues la única respuesta, obviamente, que al policía le, le importaba era el sí o el no. Sí, uh, no yeah. Porque a bueno, no le importa la razón, ¿me entiendes? O la uh, cosa sí. es esto. So, obviamente, usted le dice sí. Yo siempre le digo a la gente que nunca se le dice a la policía que usted ha tomado alcohol si usted está conduciendo un vehículo. La razón es porque si usted ha tomado cualquier cantidad de alcohol, si es simplemente una cerveza, el policía tiene, él tiene que hacer los exámenes de sobriedad. La razón es porque hay cierta gente que simplemente no puede metabolizar el alcohol. Hay cierta gente que simplemente no lo puede metabolizar y a la misma vez el policía no lo quiere dejar ir a usted porque si usted va y posiblemente mata a alguien o daña a alguien, a él lo pueden uh, demandar por negligencia, por no hacer su trabajo. So, para proteger su propia piel, el policía, el policía definitivamente tiene que hacerle los exámenes de sobriedad. Ahora, Normalmente, cuando los policías empiezan con los exámenes de sobriedad, ellos le sacan un dedo o un lapicero y lo ponen enfrente de sus ojos para ver si sus ojos pueden seguir el dedo o el lapicero. ¿Eso le pasó a usted, señor, sí o no? Sí. Ok. Después, normalmente lo que ellos hacen, y es una combinación de cosas, a veces los hacen caminar en línea y después voltear y caminar de regreso en línea. ¿Eso le pasó a usted, señor, sí o no? Uh, no,
2: nomás me dijo que prepararon el pie.
0: Ok, a veces lo hacen a pararse en simplemente un pie por 30 segundos. ¿Ese le pasó, ¿correcto? Eso lo pasó, le pasó a usted. Ok, y eventualmente, después de unos cuantos exámenes, el policía le saca un alcoholímetro. Uno que hemos tenido aquí en el aire muchas veces, lo hemos dado aquí uh, como premios, pero sí. Uh, un alcoholímetro, y supongo que usted sopló en el alcoholímetro, ¿correcto? Uh, no. No sopló en el alcoholímetro. El policía le preguntó si soplara en el alcoholímetro, ¿sí o no?
2: Uh, me, pre me dio opción. A uh, colímetro o, o uh, examen de sangre,
0: no, 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 no pero él no le va a sacar la sangre en la calle,
2: no, me, me llevó a un. Ya, a un yo lugar. le estoy
0: preguntando específicamente en la calle, cuando usted estaba ya, allá, no, en la calle no, no, ok, so, pero eventualmente él decidió, hizo la decisión de arrestarlo. Déjeme sí. preguntarle a usted, señor, ¿ah, ¿qué pasó con el vehículo suyo? ¿El policía lo, lo embargó, lo dejó ahí? ¿Qué pasó?
2: Uh, no, se lo, se lo trajo mi, 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 mi chofer.
0: Ok, ¿usted tenía un chofer?
2: Sí, yo tenía un chofer. ¿usted no
0: estaba no, manejando? No. Un momento, un momento. ¿Usted no estaba manejando el vehículo todo este tiempo? Eh, eh,
2: en el momento en que estaba el oficial ahí, no.
0: Ok, pero el que vio que usted estaba manejando era el encargado del estacionamiento. A así es. Ok, entiendo. ¿Y el policía le preguntó a usted si había uh, manejado? Sí. Y usted qué le dijo? Sí. Ah,
2: desafortunadamente le dije que sí que había movido el carro.
0: Okay, eso cerca. eso es una. Okay, yeah. sí, pues eso es una admisión de culpabilidad. Sí. Ok, soy yo supongo que como usted mencionó uh, lo llevaron a la estación. ¿En cuál en cuál ciudad pasó esto, señor? Uh,
2: en en
0: uh, Carmel. Carmel. ok, solo el condado de Monterrey, ¿no? Sí. Ya, yeah, ok. So, supongo que lo llevaron a la estación y ahí obviamente le dan la opción de, de soplar en un alcoholímetro uh, o le sacan la sangre y obviamente en este caso le sacaron la sangre, ¿correcto? Así es. Y usted tiene licencia de California, ¿correcto? Correcto. Ok. So, esta es la cosa. Yo supongo que ya le han puesto una fecha de corte uh, en la corte penal en el condado de Monterrey, ¿correcto? Así es. A veces lo ponen en la corte de Salinas o en el de Kern, pero, pero lo ponen por ahí. Ok. So, uh, lo que es necesario hacer primero en la corte, un abogado penalista va a la corte, se submite una declaración inicial de no culpable y se ordena copias del reporte de la policía. Pero antes de eso, le tengo que hacer otra pregunta. Uh -huh. uh, ¿Cuántos días atrás esto ocurrió, señor? ¿Cuántos días ya han pasado? Ah... Uh... Dos semanas. Dos semanas. Um, ok, hay un papel rosado. Hay un sí. papel rosado que la policía le da a una persona que es parada por uh, conducir ebrio. Y ese papel rosado, que es una licencia temporal, es una licencia temporal, que es válida por 30 días, va a decir en el, pa en el papel abajo, va a decir, usted tiene 10 días, usted tiene 10 días, después de recibir esta notificación, para solicitar una audiencia para poder enseñar si la suspensión o revocación de su licencia está justificada. ¿Usted vio ese papel rosado, señor? Sí. ¿Usted se puso en contacto con el DMV, señor? Sí. Ok. ¿Usted ya pidió una audiencia administrativa con el DMV, señor? correcto. Ok, ¿y se la dieron o todavía sí. está pendiente? Ok, eso es bueno, ok, ok. Sí, porque en la audiencia del DMV, que le voy a decir, es separado e independiente a lo que pase en la corte, ellos tienen que enseñar tres cosas para poder suspenderle la licencia. Número uno, ellos tienen que enseñar que el policía tenía el derecho de investigar el caso. Número dos, tienen que enseñar que lo identificaron adecuadamente. Y finalmente, tienen que enseñar que usted estaba conduciendo el vehículo con un nivel de alcohol de .08 o más. Si ellos tienen éxito en enseñar esas tres cosas, le pueden suspender la licencia por hasta seis meses. Pero, si es su primer ofensa, usted pudiera obtener una licencia restringida. La forma en cual se obtiene esa licencia restringida es con obtener una aseguranza que se llama la SR-22. Se le paga al DMV 125 dólares y se matricula en una escuela de DUI. Yo estoy suponiendo que porque usted había tomado 10 cervezas, que el nivel de alcohol tuvo que haber estado más del punto .20, so usted va a tener que matricularse en una escuela de DUI. De nueve meses. Ahora, en la corte, y ahora tiene que entender, señor, que en un caso de manejar bajo la influencia de alcohol, en un caso de DUI, lo que pase en la corte es separado e independiente a lo que pase con el DMV, ¿ok? Eso es bien importante okay. saber. Sí. El DMV puede decir que usted es inocente, el juez en la corte todavía puede decir que usted es culpable. A la misma okay. vez, el juez puede decir que usted es inocente y el DMV puede decir que usted es culpable. Son como dos cortes separadas. Ahora, regresando a la corte, es necesario que un abogado penalista vaya a la corte, sub que submita una declaración de no culpable y que ordene copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan, cualquier grabación, CDs, DVDs, fotos, videos, todo eso se tiene que ordenar. Después el juez le tiene que dar una nueva audiencia para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales. Ahora, ya cuando se vea Toda la evidencia física, las fotos, sus declaraciones, el reporte, todo eso, se tiene que estudiar todo eso para poder determinar si el caso tiene credibilidad contra usted o no, porque no se sabe 100% a este punto. Ahora, supongamos, vamos a suponer, señor, supongamos que la fiscalía no tuviera suficiente para convencer a un jurado de que usted es culpable de la ofensa, pues en una situación así, si se mira que la fiscalía no tiene nada de evidencia, pues ahí es cuando se le exige a la fiscalía, pues, que le vote los cargos. Y si la fiscalía todavía quisiera proceder con el caso y no votar los cargos, pues ahí es cuando el caso se debería de llevar a un juicio por jurado. En un juicio por jurado, ahí es cuando traen a, a 12 personas de la comunidad y esas 12 personas tienen que decidir si usted es inocente, o si usted es culpable, si lo hayan inocente, le votan los cargos. Obviamente, a la misma vez, señor, tenemos que ser realistas. Se tiene que mirar los dos lados de la moneda. Porque supongamos, vamos a suponer, señor, supongamos que la fiscalía sí tiene suficiente para convencer a un jurado de que usted sí estaba manejando sobre el límite. Pues en una situación así, no es buena idea que el caso se vaya a jurado. La razón es porque si usted va a un jurado, y si por una desgracia el jurado pensara que usted es culpable por manejar ebrio, pues el jurado le puede dar hasta seis meses en la cárcel del condado. So, si se mirara que la evidencia sí estuviera ahí contra usted, lo que el abogado debe de hacer a ese punto es suspender los procedimientos penales, y se trata de llegar a un arreglo, un acuerdo con la oficina de los fiscales, para ver si hay una forma para evitar una pena de cárcel. Que simplemente le dieran como servicio comunitario unas multas, unas clases, libertad condicional y nada más. Y después de que su tiempo de libertad condicional expire, se pudiera hacer una petición a la corte en el futuro para que en el futuro se le limpie el récord, para que esto ya no le afectara a usted por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. De cualquier forma, señor, el proceso entero para resolver su caso se debería de tardar más o menos unos tres a cuatro meses, dependiendo cómo de ocupado está el juez. Pues señor, acabo de explicar el proceso entero en su caso de DUI. ¿Me tiene cualquier otra pregunta, señor? Um, sí, sí, vamos
2: a poner que los tienen las suficientes evidencias basado en mis testimonio.
0: Sí, señor. Uh,
2: a ese momento se va uno como a negoci negociaciones con el, uh,
0: con el fiscal. El abogado tiene que hacer eso. El fiscal no pero, va a hablar con usted. El abogado tiene que hacer eso.
2: El, el, el abogado claramente tiene que apelar por el, el cliente, ¿verdad? Uh,
0: tiene que argumentar, no apelar. Argumentar. Apelar es otra, es otra cosa. Apelar es cuando una persona ha sido hallada uh, culpable de una ofensa y el abogado nota que habían varios errores en el caso y en efecto uh, se tiene que empezar el caso de nuevo desde el principio. eso es una apelación, pero en este okay. caso estamos a argumentar, correcto.
2: Argumentar, entonces argumentaría, ¿cuál sería el... El argumento, ¿cuál sería argumento? Todo opción? depende,
0: es necesario ver el reporte de policía, es imposible uh -huh. saber exactamente esos detalles. Ah, okay. Yo
1: quisiera meterme en la plática. Sí, ¿verdad? sí, sí Ari. Sí, Manuel, no, es, no, no recuerdo o no escuché quizá si cuando llegó la policía, ¿usted estaba dentro del vehículo o no estaba dentro del vehículo? Porque eso sería un argumento bueno para poder eh, de, 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 quizás...
0: Argumento bueno, pero el problema es que él le dijo al policía. Sí,
1: pero que solo movió, ¿qué tan distante eh, movió?
0: No, si simplemente, simplemente Simplemente si está prendido el vehículo. Olvídese de... No, si lo movió es DUI. Sí. Ya, yeah, sí. Si, tienes el... si una persona tiene... La llave uh -huh. y prendida en el vehículo, y si la persona. Aunque no
1: haya movido. Correcto.
0: El... Y si la persona está dentro del vehículo y si el vehículo está prendido, eso es considerado una Pero forma como es de la controlar. Vez. Vale, no importa. Honestamente, ¿Sí? no importa para nada. Todo el mundo tiene una primera vez. Pero sí vehículo. va
1: a haber una negociación. Sí
0: el... se puede haber una negociación basada en si el, la persona tiene un record limpio, si nunca ha cometido otras faltas, si es una persona que trabaja. I mean, todo eso se toma en consideración para hacer un trato. Ah, con la oficina de los fiscales. Eric.
1: Uh -huh. la, la,
0: la,
2: la situación fue que uh, yo, yo no, cuando llegó la oficial yo no estaba
1: manejando ni, ni estaba dentro del carro, ni nada de eso. Yeah, eso
0: eh, yo entiendo, pero ellos, uh -huh. el problema es que el policía tiene el derecho. Manuel, de, uh -huh. Manuel
1: usted, ¿cuántas veces o desde cuándo escucha usted este programa de, de hablando con el abogado de Alexander Cruz? Ah, pues, tengo
2: ya bastantes... Siempre en la mañana lo pongo la, a la AM aquí mi, en mi oficina en mi, uh, y escucho el programa casi las ocho horas.
1: Bueno, uh, le digo esto, pero, Manuel, le digo esto, Manuel, pero, porque aquí hemos dicho muchas veces. En más, el de cinco, más de cinco años, Manuel, usted es como el pez que, que cayó en uno de sus anzuelos.
0: Eso lo que pasó
1: mismo uh. fue el que dio eh, para que el policía eh, tenga el argumento eso absolutamente sí, tenga el argumento uh. de ponerle o exigirle pedirle eh, la prueba del de, de alcohol del de alcohol porque si usted eh, yo le lo, mire vamos a hacer una cosa uh, le voy a dar el número de teléfono del abogado Alexander Cross pida uh -huh. el panfleto pida el panfleto y póngalo en un cuadro ahí en su oficina Pónganlo en, en un cuadro porque aquí están los 10 errores que uno comete cuando es detenido sí, Y aquí está eh, declaración voluntaria, búsqueda y aprehensión sin orden judicial eh, Tiene que ser educado ante la policía, eh, re resistirse al arresto hay diez errores y usted cometió uno y ha escuchado muchísima ¿Qué gente. Que es el número uno. Es el número uno. <ríe> es, el, es el número uno. No número hablar con uno. la policía. Mire, eh, claro, número uno, allí está declaración voluntaria, usted eh, lo dijo eh, con sus propias bocas, o sea que no hay ningún argumento que se pueda eh, anular o votar el caso, pero sí se puede negociar, porque usted eh, dijo, o se puede decir que usted iba a a emplear a su chofer para que lo llevara a su casa, porque tiene... Hubiera sido fantástico hubiera... si el chofer hubiera manejado el tiempo entero, ¿me entiende? Sí. Y nadie... Ah, bueno, pero es que yeah. también, bueno, también hay, hay pruebas a veces, hay videos en los, sí, los parquímetros. El Ballet Parking hubiera dicho, bueno, si quiere, señor policía, le enseño el video donde él está eh, manejando su vehículo, así que por eso yo, lo, yo le llamé o algo. Pero a veces uno cree, Manuel, que siendo honesto, uno va a reducir a no, reducir sus, sus no, los casos, ¿verdad? No, y esa es la
0: cosa, ¿me entiende? Es que aquí hay, fue, fue en nuestro sistema honestidad, la honestidad es mala. Yo, 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 yo ¿Es sé que es la honestidad? Y con nuestro sistema, <risa> no digas con eso. nuestro sistema penal, <risa> no con nuestro sistema penal, con cierto. la policía, uh -huh. específicamente con la policía, la honestidad es una cosa mala, porque ellos van a usar cualquier cosa que usted diga contra usted. Uh -huh. Y si la fiscalía ...recibe una declaración del mismo acusado... ...es mucho más fácil que ellos ganen el caso... ...es el problema, ¿me entiende uh -huh. Pero lo que se tiene que hacer en un caso así... lo voy a decir, 99% de los, en los tiempos... ...se tiene que hacer un trato... ...con la fiscalía... y uh, ...pero se puede resolver sin cárcel... eso es la buena noticia.
1: <risa> no Y aparte de esto, estimado Manuel... ...usted ya tomó el primer paso... ...no, no el primer paso, usted ya dio el segundo paso... Eh, primero fue el haber eh, visto el papelito. Eso color es una cosa rosado, buena. Esa sí, cosa, esa es buena. Hizo Eso los sí trámites bueno. necesarios para el DMV, el segundo paso correcto. O sea que aquí sí el policía no le hizo levantar el pie y, y ver si estaba <risa> al, al nivel, sino usted ha hecho el segundo paso correcto, el haber llamado a un abogado eh, relacionado a este tema eh, sí. del DUI. Ahora el tercer paso ya queda en llamarle a las oficinas del abogado Alexander Cruz, específicamente porque estamos hablando de, de un abogado especialista en DUI Llámele, haga la cita y empiece ya la conversación, la plática interna, empiece ya a exponer toda la situación y creo que van a tener éxito.
0: Ya, yeah, no, definitivamente en un caso así, um, él no tiene ningún miedo de ir a la uh -huh. cárcel, ¿me entiendes? Basado en lo que él me está diciendo, especialmente si él tiene un récord limpio, um, casi siempre se puede hacer un, un, un trato con la fiscalía, y uh, de, otra pregunta que le tengo, señor, ¿cuál es su estatus sí. migratorio? ¿Usted es residente, ciudadano, indocumentado, TPS, permiso de trabajo? ¿Cuál es su estatus migratorio? Sí, residente. Residente. Ah, ¡Ah! Es la única cosa mala ahí. Porque la cosa que si hubiera sido ciudadano, le dije, pues, pues, ok, la consecuencia, pues, no hay mucha. Ya, yeah, porque tienen que entender que un caso de DUI, un caso... ...de conducir ebrio, es un caso penal, es un caso criminal, yo sé que se oye horrible decir criminal, pero es un caso criminal, lo mandan al departamento criminal, y cualquier ofensa criminal, cualquier ofensa penal, pudiera en el futuro resultar en la deportación, exclusión de los Estados Unidos, o que le negaran la naturalización, eso es la única cosa, ahora viendo que es la primera ofensa, es dudable que eso ocurra en realidad pero la probabilidad legal, por lo menos, existe, señor.
1: Sí. Mi estimado Manuel, muchísimas gracias. En la primera oportunidad que usted tenga en hacerse ciudadano, hágalo. Hazlo, hazlo oh ya yeah, definitivamente. Hágalo, hágalo ¿Cómo, mi estimado ¿cómo, Manuel. ¿cómo como en este caso,
2: ¿cuánto tendría que esperar para, para intentar esta es, uh,
0: legalidad? Uh, esa parte uh, yo no le puedo decir porque yo soy abogado criminalista, okay. yo no soy abogado de migración, no le puedo decir esa parte, ¿me entiende? Un abogado de migración le puede dejar saber específicamente esa parte, pero va a ser buena idea que le hagan una limpieza de su convicción penal eventualmente, señor. Ok. okay señor. ¿Usted, usted, usted uh, trata con
2: limpieza de... Uh,
0: criminal. Sí, abs absolutamente. Nosotros nos encargamos de todos los casos criminales, todos los casos criminales. Sí, sí, sí. Okay. Okay, señor. Uh, ¿cu ¿Cuál es, cuál, cuál es uh, su oficina? ¿Está en, en San José? Si sí, o... tenemos una oficina en San José, sí, definitivamente tenemos una oficina en San José, nos puede llamar al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, señor.
2: Sí, sí, esa es para la de San José, ¿verdad?
0: Es la Después, es el número teléfono ¿verdad? de nuestra oficina, tenemos varias oficinas, simplemente la secretaria le da, usted puede pedir cuál oficina usted quiere asistir. Sí.
1: Uh -huh. Ok, sí. mi estimado. Pues
2: muchas gracias por su información y, y adelante con esa información para la comunidad.
0: Sí, muchas gracias
1: a usted, mi, señor. Mi estimado Manuel, Manuel. Sí. Eh, el, el mundo no se ha terminado No se no, triste No,
0: no se, no, no se triste eh, Levante este sea, este el se ánimo, se
1: Manuel sí, Se, se nota un poco, ¿verdad? La, Sí, la... sonría, todos cometemos errores Lo bueno es de que usted es la primera vez que lo hace eh, Reviva, tómese ahí lo que está tomando el abogado Alexander Cross Una bebida energética, un jugo no, es solo agua eh, es solo agua eh, Levante el ánimo, mi estimado Manuel, cuídese mucho
2: Muchas gracias, que tengan buen día Eso, Así ya quiero así, sí. eh, ah,
1: Mire, ah, piense positivo Actúe positivo Que va a tener resultados positivos, mi estimado Manuel Yo soy el abogado Alexander
0: Cross Nosotros somos abogados de Defensa criminal right. Le ayudamos a las personas que han sido Arrestadas y acusadas Por haber cometido delitos Si alguien en su familia O si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado Llámanos para hacer una cita gratis